0: Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos otra vez en otro tema súper, súper chingón de sus temas favoritos paranormales por parte del grupo Paranormal. Se escucha un poco redundante, pero ustedes sigan con nosotros. En esta sala virtual se encuentra conmigo Martian Fury. Martian Fury, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Aquí, pues, estamos listos para otro episodio paranormal, de lo paranormal, diría yo. <risa>
0: No podía haberlo dicho mejor. Y del otro lado del mundo, en esta sala virtual, se encuentra Diana Prince. Diana Prince, buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Uh -huh. Y pues, sin más, este, por comentar, eh, nada más darles un pequeño mmm, anuncio parroquial de que tengan paciencia con el Instagram. La vida de adulto me tiene un poquito loco, entonces pues ustedes tengan fe, la fe mueve montañas, pero bueno en fin. <ríe> <Así>. <ríe> en fin, Diana Prince hoy le toca el tema, así que ¿qué nos traes hoy Diana Prince?
2: Bien, para comenzar mi tema tengo que preguntarles, ¿están listos?
0: Sí, Capitán, estamos listos.
2: Exacto, Capitán, muchas gracias. <risa> <risa> Justamente porque eh, mi tema es sobre uno de los barcos fantasmas más famosos del mundo. Lo más probable es que ya hayan oído hablar de él y que sepan algo, porque pues todos lo vimos surgir de mar en Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto me parece que es en esa. Eh, se trata de... Yo pensé que... Sí.
1: Yo pensé que íbamos a hablar del suicidio de Calamardo. Oh, no, no en mancha. esta ocasión.
2: Les decía que les hablo del holandeserrante, eh, conocido por esparcir el terror a través de los mares, al tiempo que es capaz de navegar tanto en superficie como bajo el agua, desastroso para quienes se cruzan en su camino. Claro, todo esto es este, la adaptación de Hollywood, ¿no? Eh, aunque la... La idea eh, no salió de la nada, no se les ocurrió simplemente al director de Piratas del Caribe voy a hacer este barco, sino que eh, su inspiración es de un verdadero barco holandés que eh, se cree que existió y se cree que hasta la fecha lo han visto. Ustedes habían oído hablar de él, supongo.
0: Yo, gracias no, a Bob Esponja y a Piratas del Caribe, y uno que otro video de YouTube.
2: Ok.
1: Sí, igual. Yo creo que...
0: Sí, nada más en Bob Esponja y sí. <ríe> en Piratas
1: del Caribe. Oh, bien. Porque, sí, así, bien, bien la leyenda, no nunca me, nunca me ha interesado investigarla, la verdad. Ok.
2: Bien. Hoy, hoy, hoy les hablaré yo al respecto que lástima que no les haya interesado pero espero que les interese mientras les estoy platicando eh, vamos a irnos un poco a la Wikipedia Aquí oh, espera, una... espera, espera se nos
0: olvidó algo muy importante Gamastor donde quiera que estés, amigo mío no te tocaba, carnal no te tocaba ya. <risa> ahora sí ya puedes. Se no puedes
2: <risa> bien el Flying Dutchman, conocido en inglés, o The <risa> Fliehendege Hollander. Oh, ¡Ay! ¡Ay! Me,
0: me antojó un burrito, digo, ¿qué?
2: <risa> es, es un barco fantasma que se decía que nunca podía llegar al puerto, condenado a navegar por los océanos para siempre. Eh, es probable que este mito haya surgido en la llamada Era de Oro de el siglo XVII, de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Esta compañía eh, se dedicaba a exportar e importar productos a Holanda desde Indonesia principalmente. Y entre otras cosas, era usado un, po un poco eh, a manera extraoficial como piratería, eh, pero bueno, esos son otros detalles. Eh, sin embargo, esta compañía le dio a Holanda un poder marítimo enorme. Eh, bien, la versión más antigua de esta leyenda data a finales del de siglo XVIII. Eh, según, según la leyenda, eh, cuando alguien intentaba, cuando un barco se lo topaba intentaba a, llamarle por, por radio, eh, el veían entonces como que brillaba el, el barco como una luz que le llamaban fantasmal y se creía que pues eso era una, un presagio de, de fatalidad. Eh, la mayoría de los informes afirman que además el barco se veía sumamente inusual, como les digo, brillaba con una luz fantasmal y bueno, eh, también decían que que el hecho de verlo así, como con ese halo, era presagio de, de un mal clima, de, de que se avecinaba algo terrible, ¿no? Eh, ah, hubo varias personas que, que lo que lo vieron, sin embargo, la primera referencia impresa fue en 1900, 1790 por John McDonald y él comenta que el clima era tormentoso cuando lo vieron eh, la historia es de que llegó al, al cabo de Buena Esperanza y que intentó llegar a, al puerto, pero al no poder, pues se tuvo que regresar. Eh, entonces otro barco lo vio, intentó contactar con él y dicen que no, que no hubo respuesta y desde entonces estuvo navegando. O sea, hay varias versiones y esta es así como la primera vez que se le vio, fue así, simplemente un barco que no llegó... O sea, que llegó al, a, al cabo y se acercaba al puerto, pero no podía por, por el mal clima. Eh, mm, bien, eh, se cree que todas las almas que estaban a bordo perecieron y después cuando lo veían, se supone que lo veían con las personas que parecían como fantasmas. Eh, se le llamó, en, 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 eh, aquí quiero hacer un, una aclaración porque en español se le llama holandés errante y, y tomó como ese nombre por la historia del judío errante, que oh. es una historia de un, de un judío que caminaba sin parar, sin detenerse, ¿no? Sí, que aquel Pero, Pero tanto en inglés como en, irlandés, en holandés, el nombre es el, el holandés eh, volador porque... Se supone que, que cuando lo ven en el mar se ve como si no estuviera tocando el agua, como si estuviera volando. Eh, oh, eh, así es. Eh, bien. Les comento que de, en otra hay otra referencia literaria acerca de el holandés errante Esta ya es de 1803 por John Leiden. Eh, dice que se convirtió el holandés errante en una superstición súper común para, esa, para ese entonces en las zonas de la, las costas de África. Eh, y siempre que lo veían, había un, un huracán después. O sea, ya sabía que cuando veían el, el holandés errante, el Flying Dutchman, a fuerzas el clima se, se ponía mal, eh, y pues había un, una tormenta, había un... un un huracán uh -huh. eh, les, eh, bueno la, la gente en cuanto lo veían ellos mismos eh, se denominaban que estaban condenados porque pues muchas personas eh, no sobrevivían aquí, bueno aquí me gustaría citar, citar a los mismos piratas del Caribe cuando <ríe> mencionan que que si los mataban, es que aquí aquí en la, la referencia literaria dice que la gente, o sea, que los mataban a todos. Y viene cierto, en, en Piratas del Caribe dicen, si los mataban a todos, ¿cómo es que se contaba la historia, no? O sea, ¿quién contaba cómo lo vieron y cómo era? Pero bueno, son, al fin y al cabo son leyendas, ¿verdad, amiguitos? Es
0: que, es que alguien escribió la historia así, lo que veía, en chinga, antes de que lo matara, y luego ya no más quedaba el registro.
2: Eso debe de ser.
0: Sí, así, lo
1: en una botella,
0: ser, este, bien. En
2: 1804, Thomas, Thomas Moore coloca el, el Flying Dutchman en la parte de, norte del Atlántico en su poema llamado Hombre muerto en el Golfo de San Lorenzo. Y lo describe que se deslizaba rápido como un barco sombrío, sus velas estaban llenas a pesar de que el viento estaba quieto. Eh, 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 por eso les comentaba que es importante mencionar el hecho de que le llamaban que era volador, o sea, que en inglés le llamaban volador y decían así como que está volando, aunque no está soplando el viento, o sea, ni siquiera decían, está navegando, ¿no? O sea, va volando. En, mil, en 1812, eh, Sir Walter Scott lo, lo describió como un barco pirata eh, en el que originalmente habían, había robado el, este, el Flying Dutchman, había robado un gran, una gran riqueza y habían cometido actos terribles al, a la gente que habían como secuestrado y por eso habían quedado eh, malditos. Era como su versión, ¿no? O sea, eh, la descripción ya de, de la de la leyenda que él nos daba. Eh, pero si se dan cuenta aquí, pues sigue siendo todo un, una leyenda como tal, porque no, algunas personas lo describen que, que estaba en un lado, otros en otro, o sea, no tiene una ruta fija, ¿no? O sea, sí, de verdad era, en español le queda muy bien errante, ¿no? Porque pues anda como por todos lados y no tiene una, una ruta fija así de que lo veían siempre pues por donde era justamente el, 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 el tránsito de, de Holanda a, a Indonesia. Eh, en 1821, Bernard Foque eh, también lo describe como un barco fantasma y dice que eh, él escribió su versión de la leyenda diciendo que era evidente que se trataba de un barco aliado con el diablo porque aquí él señala, hasta le puso nombre al capitán. Él hablaba de un barco que lo tenía el capitán Hendrik van der Decken y que este llevaba cartas de, de uh, Holanda a, una, son, a una, al gobernador de Holanda en Indonesia, en, en Cabo de Buena Esperanza, perdón, y que hacía muy poco tiempo y llegaba rapidísimo, entonces decía que no había la única manera de poder hacer esos viajes que él hacía era si eh, tenías un pacto con el diablo entonces sí, entonces cuando ya existía como la, la leyenda él decía que tenía que haber sido eh, Captain van, eh, Hendrik Van Der Decken porque pues no podía ser de otra manera solo alguien que había hecho un pacto con el diablo tenía que estar maldito de esa manera
0: porque porque todo sí. lo bueno si te fijas lo relacionan al, al diablo sabes o sea los, los que saben mucho los que saben hacer los lienzos más blancos los que son más rápidos a vos siempre tienen que haber hecho un trato con el diablo
2: <risa> patrocina nos hace <risa> sí <risa> <risa> haces del... <risa> uh -huh. eh, en esta misma en esta misma descripción Habla que era un, ba un barco de Ámsterdam y que, bueno, su dueño era Van der Decken, era un marinero acérrimo. Nos dice que al doblar al, ca al cabo, el, el cabo Buena Esperanza, pasaron todo un día intentando llegar a, al puerto. El, el viento los regresaba, por más que ellos intentaban, los regresaba. Y le decían que, que tenía que esperarse y que ya, ya era hora de que él se detuviera, o sea, que dejara de hacer esos viajes, que, o sea, que era como una señal, ¿no? Y entonces él, él dijo que me condenen eternamente si lo hago, aunque debería, de, aunque debería de seguirlo haciendo hasta el día del juicio. Y pues se supone que, que le tomaron la palabra a algún ente o quien haya sido y pues lo condenaron a toda la vida estar...
0: O sea, pero sí. pero según esa versión entonces nada más porque no se puede, o sea, porque alguna cosa entre X no quería que regresara, bueno sí, ¿no? No quería que regresara al, al puerto y él dijo, sí. a huevo, no quiero regresar al puerto déjenme siempre en el mar y le concedieron su deseo Ajá. Ah, ¿le fue
2: bien, no? Le fue bien, <ríe> <ríe> fue lo que él quiso.
0: <ríe> a huevo, este, ojalá si sí me de, fuera. De,
2: entre todos los, los avistamientos Uh, hay uno que lo resaltan como de los más importantes porque pues ya fue en, entre los siglos XIX y XX y se trataba eh, de los príncipes en ese entonces eh, George de Gales quien después fue Jorge V me parece, si mal no recuerdo es el papá de esta reina Isabel II y su hermano quien iba a ser el rey o quien fue rey y abdicó eh, príncipe Alberto ellos se encontraban temporalmente en un barco eh, en lo que estaban arreglando el barco de ellos eh, cuando alrededor de las 4 de la mañana vieron una luz muy fuerte así como una luz roja extraña de, que venía de un barco que ellos denominaron fantasma eh, se veía sumamente resplandeciente se iluminaban los mástiles eh, y las velas eh, describen que tenía dos mástiles grandes con velas cuadradas y que, que, o sea, lo vieron claramente alrededor de 13 personas, todos lo pudieron describir perfectamente como era. Eh, sin embargo, hubo un momento en el que de la nada, um, eh, o sea, empezó a aclarar el día pero como muy súbitamente lo describen y el barco desapareció. Mm. Eh, sí. Um, estos son como, como las los avistamientos más eh, como importantes o los, los primeros descritos y pues entre ellos los más importantes. Eh, se ha descrito mucho quién, quién podría ser el capitán del barco eh, porque incluso en la, en la película de Piratas del Caribe mencionan que el holandés debe tener un capitán, que siempre debe tener un capitán uh -huh. eh, entonces sí, como les comentaba hay, hay algunos relatos quien dicen que pudo haber sido Bernard Focke, otros que se trataba de Hendrik van der Decken eh, y hay otro que les voy a contar un poquito más, más adelante eh, hasta aquí tienen algún comentario o
1: algo pues yo sí bueno no sé si vas a llegar a eso más adelante pero o, o ya lo dijiste y no, no capté bien la idea <risa> este de, no sé o sea como, cuál es la, la naturaleza en sí de, del barco o sea como que okay, okay. Nada más bueno, para, para, para,
2: para, para... Para allá voy. Sí, sí, sí. Sí, voy a explicar un poquito más. Ahorita les estaba contando okay. al principio este sobre como leyendas y pues la Wikipedia que viene como muy muy escueta, no sé. Al fin y al cabo no dejan de ser como una leyenda, entonces pues así como que pruebas o algo así, pues lo siento chicos, no les traje. Pero eh, <risa> okay. I, um, otro de, de avistamiento muy importante.
0: Espera, espera, yo tengo dos dudas. ¿Sí? Primer duda. ¿Cuál es el color fantasmagórico?
2: Mira, los únicos, o sea, sí, 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 varios relatos hablan de que es una luz fantasmal. Ajá. Eh, pero los únicos que le ponen color fueron los príncipes, que ellos dicen que era una luz extraña a color rojo.
0: Oh, entonces podemos asumir que... Pero que no... Bueno. Pero debe ser verde, ¿no? Vos,
2: siempre sale verde. No sé, yo solo sé que está muy raro como que, que están hablando de que es holandés y que hay luces rojas. este, ¿Dónde andaban los reyes? Oh, oh. ¿En qué distrito andaban
0: y, y aparte en Amsterdam. <risa> digo, ¿qué?
2: ¿En dónde andaban los reyes? Este... Y,
0: y, y sí, segunda pregunta. O oh, oh, no sé, ¿me, me vas a explicar más el color fantasmagórico.
2: No, la verdad es esta es la única en la que versión en la, en la, la única el único relato en el que mencionan el color de la luz.
0: Mm, ah, ya sé cómo voy a escribir cosas que no sepa. Sí tiene color fantasmagórico. ¿Trojo? Sí, sí de rayos. Segunda pregunta. La versión uh -huh. del holandés volador de Piratas del Caribe es mm, entre comillas basada en una leyenda real o algo. ¿O se rifaron haciendo una historia nueva acerca del holandés volador?
2: No, es una es una historia original pero sí está basada en, en pues en relatos ¿no? De que existió o, o no, de que y esa parte, a ver, ahorita les, les eh, O sea, pero les por ejemplo, de...
0: eso es bueno, com habías comentado que, que por ejemplo, Piratas del Caribe todos todo se hablan de que dicen que siempre tiene que haber un capitán, ¿no? Y la neta es uh -huh. que esa, esa, esa parte de la historia se oye muy chingona. Pero, ¿esa uh -huh. parte de la historia fue inventada por nuestros tiempos modernos o ya había como registros en leyendas pasadas?
2: ¿De que a fuerzas tenía que tener un capitán? Ajá. No, no eso, sí, eso sí está inventado para... La, para Maldita la sea película. Disney,
0: ¿cuántas más? ¿Cuántas sí. más?
2: Sí, también... Que se devore a los barcos, no. Sí me, o sea, como les digo, hay, hay historias de que vieron el, eh, el holandés errante y de que desapareció toda la flota. Y es así como, ¿y quién, quién, quién les asegura que los vieron? O sea, ¿quién cuenta la historia de que los vieron si desaparecieron? todos? Oh, eh. Entonces, o sea, como que el modus operandi de cuando llegó a hacer algún daño fue desaparecer y no como en la película, así que se los, se traga los barcos. Eh, otra cosa es que también, lo, o sea, lo otro que, as, que a lo que lo siempre lo relacionaban era el mal tiempo, pero voy para allá. Eh, bien, les comentaba que sobre el hecho de que, ¿de dónde salió eso de la película de que el holandés siempre debe tener un capitán? Eh, los relatos sugieren varias personas, pero entre ellas mencionan... Eh, que debió de haber sido Bernard, eh, Bernard Foque, que es el que les digo que hacía los viajes rapidísimos, o sea, llegó a hacer viajes de tres meses y diez días, que para ese entonces era, bueno, en, eh, rapidísimo. Eh, ¿Qué más les cuento antes de irme al.? Bueno. Aquí tengo dos opciones, chicos. Quiero, Les puedo romper ya toda la ilusión. <risa> o les cuento primero algo que me llamó la atención. Porque lo que les dije primero son, fueron fuentes eh, de internet. Vamos a llamarle no muy confiables. Eh, Wikipedia. Y esto que les voy a contar ahorita, antes de darles una explicación entre comillas lógica. Esto es... Son, es fuente del de Museo del Rijksmuseum en Ámsterdam, donde tienen una gran colección de uh, cuadros inspirados en el holandés errante.
0: Yo quiero vivir con sí.
2: una ilusión, para Sí. 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 Eso, eso
1: está ahí, yo no sé, ¿por qué en el Museo de Antropología no tenemos sí. cuadros de la Llorona?
2: <risa> lo entiendo. No lo sé, hay que exigirlos. No, es que
0: hay que exigir a alguien que los pinte sí. Ajá. Hay
2: que exigir que alguien los pinte y luego ya que los ponga. Yo creo
0: que, que el Museo de Inglaterra robó las pinturas de la Llorona como ha robado piezas arqueológicas de todo el mundo. Entonces, sí. Esa es mi teoría. <risa> Hasta aquí mi plática. Bien, te... sí, la... Les
2: <risa> cuento la versión que nos regala el Museo de Holanda. En el siglo XVII, Willem van der Decken, aquí ya le pusieron Willem, eh, Abandonó Holanda un domingo de Pascua de camino a Asia. Esto era un hecho blasfemo. Trabajar en una festividad cristiana, eso era una acción del diablo, del mal. ¡Pagano! Paganaz,
0: Pagano.
2: <ríe> eh, todo tenía que... Eh, esto, esto fue porque tenía que ir rápidamente hacia Asia. Y pues la ruta más rápida era pasar por el Cabo de Buena Esperanza. Y en África estaba empeorando el tiempo. A Van der Decken no le importó y decidió zarpar y hacer su viaje. Eh, esto era para no frustrar su comercio y pues, o sea, él seguir con, con su business, ¿no? La tripulación le rogó que no, que no fueran porque el clima estaba muy mal ese día, pero a Vanderdeck de que no le importó, uh -huh. y pues él se lanzó diciendo, aquí es otra, otra frase, pero él decía, Dios o el diablo, pere pereceré en este cabo, incluso si tengo que navegar hasta el juicio final. Uh -huh. Y esas fueron sus últimas palabras. No sé quién las, quién las pudo escribir porque pues toda la tripulación desapareció y murió con él, ¿no? Aventaron pero bueno,
0: una botella con un mensaje
2: eso sí. debe ser <risa> Esos sonidos, eh, me refiero a, a las frases que acabo de decir Esos sonidos llegaron a los oídos del mismísimo diablo y si eso era lo que Van Der Decken quería, entonces eso era lo que Van Der Decken iba a tener yo quiero 10 millones de bitcoins bueno eh, um... eh,
0: eso fue súper <risa> random yo dije, ¿qué? ¿alguien entró a su cuarto? ¿o ¿qué? <risa>
2: Eh, bien, el diablo se apoderó del barco del capitán eh, del capitán pecador obviamente eh, quiero aclarar, e hizo que el barco girara y girara por toda la eternidad eh, eh, esto, todo esto que les estoy leyendo de, a, hasta viene como en holandés hasta viene como que rima uh -huh. eh, el barco se convirtió en un verdadero barco fantasma capaz de hacer cosas que un barco normal nunca podría hacer, como navegar contra el viento eh, y que los colores de sus velas se cambiaran a un rojo sangre y el barco a menudo se viera flotando sobre las olas, eh, flotando no en el agua, sino volando, eh, donde un barco normal tendría que abrirse paso por el agua la tripulación se convirtió en muertos vivientes. El barco había sido poseído por el diablo en el domingo de Pascua. No, no me y... Me... <risa> <No>. <risa> y desde entonces popularmente se le veía al barco fantasma por el horizonte. Incluso hay personas en la década de 1990 fue la última vez que afirman haber visto el barco. Eh... Sí. Eh, sin embargo, bueno, obviamente aquí voy a romperles el la el, ilusión amiguitos no. no todo es lo que parece <risa> no todo es lo que parece y pues bueno hay algo que se llama Fata Morgana y es, es un efecto óptico que se ve muy comúnmente en el mar eh, esto es les, si, si podemos se los ponemos en el en el Instagram y te da la idea, la ilusión de que los objetos están volando, ya sea un iceberg o los mismos barcos. Incluso hay ocasiones en que se pueden ver eh, ese efecto se puede ver con riscos u otros otros este como relieves, ¿no? Eh, es una ilusión por inversión se le llama de la temperatura. Eh, los objetos en el horizonte adquieren una apariencia alargada y elevada. Eh, busqué como varias eh, explicaciones intentando eh, pues entenderlo yo y poderlo explicar y decía que era algo como cuando uno sirve agua en un vaso y la imagen se ve volteada, eh, así pero por la temperatura, entonces es así como que ves el vaporcito que se eleva y entonces te da la idea de que no hay nada debajo entonces, la gente realmente no ha visto al holandés errante. Han visto barcos navegando que no han identificado y, pues, creen que ven al holandés errante porque ven un barco que está volando, ven un flying.
0: Sí, todos somos el holandés volador.
2: Todos podemos serlo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, bueno, por supuesto que encontré, eh, a manera de otra explicación, pero... No había más que solo, solo como una teoría, que se trataba de una nave alienígena.
0: Me gusta esa teoría, ¿sabes?
2: <risa> porque siempre, siempre cuando no se puede explicar algo, deben de ser aliens.
0: Oh, y más, ¿y sabes? O sea, como buen mexicano, como buenos mexicanos, todos los mexicanos que escuchen este podcast, tienen el deber moral de creer que son aliens, ¿Eh? porque todos los del norte creen en los aliens. Entonces ya está como en nuestra sangre. a huevo, Tamaulipas. oye
2: sí, qué tal que,
1: qué tal que el restaurante era un, un ovni, o bueno es un osni que evita que lleva vi... este, camino a Tamaulipas. Huevo,
0: que evita que nos den las camisas acá en ¿Sí? tampico, gracias holandés volador, sí, sí.
2: muchas gracias, <risa> entonces sí, o sea, prácticamente se trata de un espejismo superior un efecto óptico donde los rayos de luz se desvían a través de los índices de refracción. Entonces, a manera como de, no sé, eh, broma, decía aquí en la definición, ya que Fata Morgana se oye como nombre de mujer y Morgana se oye bastante como pirata, si el holandés errante tiene un capitán, se trataría de Fata Morgana. Es un chiste medio tonto, lo siento, amiguitos, ríense. <risa> Gracias. Y bueno, finalmente, a manera de dato curioso, les comentaba al principio que la, la fecha en la que empezó a surgir eh, la leyenda del Cerrante del fue por la misma fecha en la que la compañía holandesa de las Indias Orientales estaba en su máximo esplendor. Entonces, pues los holandeses eran muy eh, en palabras de ellos muy trabajadores, tenaz y obstinados pero en palabras de los ingleses pues sumamente avaros, entonces se supone que, que fueron los holandeses los que hicieron famosa la leyenda o sea fue un montaje eh, pues, pues no, no, no montaje sino, eh, no, sino más bien, o sea ellos fueron los que hicieron tan grande el Flying Dutchman eh, fueron los ingleses quienes hicieron eh, genial o fantástica la historia de The Flying Dutchman, a los, eh, porque para los ingleses los holandeses eran buscadores de dinero, avaros, y que harían cualquier cosa por ir por esa olla de oro que se encontraba en Asia como un paréntesis cultural... Una de las cosas que traían de Asia era pimienta. Bueno, no que traían, que llevaban a Europa. Era la pimienta y era tan cara que con una bolsa de unos 200 gramos, 300, podías comprar una casa.
0: Olo. ¡Oh,
2: sí, entonces por eso es que les llamaban así, que, que eran tan avaros, que harían lo que fuera por ir por esa olla de, de oro de, que se encontraba Oye, en Asia. ¿Y
0: la pimienta dónde crece? En
2: un arbolito. ¿En
0: un arbolito? Buscar un árbol de pimienta. Sí. Eh,
2: los, eh, los ingleses decían que los holandeses incluso navegarían al infierno por ella. Salir en una tormenta en domingo de Pascua era, por lo tanto, un comportamiento típicamente holandés. Y bueno, eh, también influía un poco que los, holandeses, eh, que los ingleses se encontraban un poco celosos de la flota mercante holandesa. Y pues ellos eh, le daban mucho... Um, como mucho auge, o sea, si veían un barco que lo veían, vamos a llamarle flotando, o sea, decían que eran barcos eh, que estaban malditos por los holandeses, por ser tan avaros. Mm. Eh, de, eh, algo curioso es que, por ejemplo, en, en las historias menciona, salvo una que dice Ámsterdam, en las demás me, menciona que el barco zarpó de un lugar llamado Ternesun, Terneusen, no sé cómo se pronuncia, perdón, eh, pero es, es un hecho histórico que nunca existió una, un puerto de, de esta compañía en ese lugar, entonces era así como que pues nuestro barco no era, decían la compañía, eh, y pues bueno, a, a grandes rasgos esa es la historia del de holandés errante
0: damn, tuvo de todo, acción, mitos, mentiras, traición
2: <risa> envidia
0: <risa> envidia, ávaros, ciencia y pimienta negra recién molida <risa> mm, pimienta
1: <risa> negra recién
0: molida sí, ¿eh? <risa> Yo, yo les haya
2: gustado chicos.
0: A mí, es, es, me gusta que tomemos estos temas que parecen ser como muy comunes pero a la vez no porque si luego luego uno se queda así como la pendeja de verga, ¿y de dónde salió como la pinche historia, no? Por ejemplo, yo nunca tuve el interés suficiente para buscar eh, la historia del de, de holandés volador de, de Bob Esponja. Pero ahora que lo pienso en retrospectiva, digo, verga, pues pues está bien saber el origen, ¿no? Es como saber el origen de la Llorona o de una leyenda así como súper popular. Entonces sí, hoy aprendí mucho.
2: Qué sí, bueno. Sí.
1: Pero fíjate, a mí me sigue quedando con sí, la duda ¿sí? que había comentado hace su momento. Ajá, de, o sea, ¿y qué se supone? ¿Y qué es lo.? lo oh, bueno, o sea, obviamente oh, sí, obviamente el misterio chico, es que sí, es un barco chico, fantasma.
2: así lo olvido. Supuestamente... Eh, pues bueno, como les comentaba, cuando se llega a ver a lo lejos es porque. Eh, perdón, tenía aquí mis notas y ya las perdí. Perdón, amiguitos. <risa> Bien, les comentaba que, que se ve como la imagen eh, como que está flotando y es porque abajo hay un cambio de, de temperatura y todo todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, está está bastante y larga la explicación científica, pero eh, lo podemos resumir en el hecho de que el clima está cambiando y es por eso que hay siempre, cuando alguien ve un barco así, al rato hay una tormenta, hay un huracán, oh. entonces... este esa es la, la relación, o sea, no es que, de, de, sino cualquier barco que vieras en el mar, pues, fu fuera una fata morgana, ¿no? Maldita Pero sea, ¿no? ciencia, maldita sea. Sí, entonces. <risa> no,
0: desculpa,
2: <risa> entonces, sí, cuando, cuando se ha, ha visto, está relacionado con, por eso decían que era como de mala suerte verlo, porque, pues, venía un huracán y, Podía ser muy peligroso para, para la flota que lo vio. Eh, Ajá.
1: Ah, o sea, no era como la película que los barcos y llevaba a la gente.
2: Pues sí, ¿no?
0: <risa> me, me siento como no en veía. ese meme <risa> de Bob Esponja, donde dicen, ¿cuánto quieres que te volvamos a golpear, viejo? Y el pesquidito dijo, ¿yo qué hice? Y así yo con la ciencia, ¿cuántas más ciencia quieres que te golpee otra vez? <risa> Y yo. Sí, ¿Pero
1: cuál es? Era tu ruta, sí, es que, bueno, sí, ya, ten, ya quedó, uy, pues, quedó más o menos resuelta ahorita que dijo Diana que, que era como un, un presagio de mala suerte cuando lo veían, eh, porque sí, o sea, yo tengo la, o bueno, tenía esta duda, ¿no?, de que, pues sí, es un barco fantasma y puede que te dé miedo así de, de pues, pues de pronto, ¿no? Así que digas, ay, ay güey, es un barco no. fantasma, trae zombies, no mames. Pero, pues, este... pero, pues, no sé, o sea, como que, ¿y luego qué? O... Ya después de un rato, pues, iba a decir, ah, pues, ya, ahí va a traer el barco fantasma. Ay, ¿no? qué pero...
2: valiente
1: <ríe> eres. Pero, porque, pues, no sé. Ay, ya. <ríe> Tu casa, ¿no? Que dices, no mames, <ríe> Dice, güey ya <ríe> está viviendo conmigo, ya está muerto, qué, qué, qué mal pedo, qué, qué mal viaje, ay, maestro! La <ríe> pero, este. <ríe> Pero pues, sí, sí. Entonces, si ves un, un barco fantasma, un, un fantasma o un coche fantasma, pues, pues nada más lo ves pasar, ¿no? Y ya así como que, ah, pues ahí va a correr el cacho. El o, carro como fantasma, ver un adiós. ovni,
0: ¿no? Que ves algo así súper sí. raro a lo lejos y dices, oh, la verga, mira eso. Y ya, ahí quedó. Ajá.
1: Sí, exacto. Entonces, pero sí, yo tenía como esa duda, pero pues ahorita que dice Diana que significaba así como menos suerte o algo, pues, entonces, <ríe> pues sí, me cularía, ¿no? Porque. <ríe> Pues sí, si fantasma, <risa> me el marco fantasma. Uh -huh. sí,
0: sí. bueno,
1: bueno,
0: Muy bien. Ya quedó mi duda resuelta.
2: ¿Algo más que quieran agregar?
0: Eh, um, um, yo creo que no. Creo que fue un tema bueno, bonito y conciso. Me gustó. like sí. Gracias,
2: gracias. Sí. Quiero este, agradecer a, a Tom por haber eh, sugerido el tema y por haberme ayudado con la traducción. Y, este él, él es uno de nuestros fans. Eh, gracias Tom.
0: Thanks, y pues Tom.
2: ya si alguien más tiene alguna sugerencia o algo, este con gusto podemos investigar su tema.
1: Sí, ya saben. Y si me lleva
0: el. ¿Qué voy a enseñar a O el
2: del
0: mono. mono? <risa> ok, fue un chiste muy tonto, pero.
2: Sí. Tengo miedo de no saber de qué están hablando. Me puedes
0: poner girl, a... come on. Ah, perdón. <risa> pero bueno, sí. sí eh, es... <risa> Escríbanos En Instagram, si tienen ganas de que hablemos de un tema en especial, síguenos en todas nuestras redes. Eh, ténganme paciencia, la vida de adulto me estaba poteando, entonces no, no he actualizado el Instagram, pero créanme llegará antes de Navidad lo sé, estoy seguro y pues creo que sería todo, ¿verdad, Sí Bueno, como frutas y verduras sí. cuídense mucho, amiguitos, los queremos Hasta luego
2: Bye, bye, bye.